1: Ein kurzer Disclaimer bevor es losgeht. Wir reden in dieser Folge über die inoffiziellen Schritte, die viele von uns in der Nüchternheit durchlaufen. Wenn du gerade erst über unseren Podcast gestolpert bist und wirklich Tipps, also ernsthafte Tipps für den Weg aus der Abhängigkeit suchst, empfehlen wir dir zum Beispiel die Folgen, die wir in diesem Jahr zum Dry January aufgenommen haben. Außerdem haben wir dir noch ein paar Links in die Shownotes getan. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Abverlangt. Hi. Hello. Was geht ab?
0: Wir reden über Nüchternheit heute ausnahmsweise mal.
1: Wir reden schon wieder über Nüchternheit. Können wir nicht mal einfach irgendwann über irgendwas anderes reden?
0: Das ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen.
1: Stimmt, stimmt. Ja, weil Nüchternheit liegt uns ja am Herzen.
0: Wir haben nämlich, nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie man überhaupt in den Alkoholismus so reinkommt, wie auch du das schaffen kannst, gedacht, dann macht es ja auch vielleicht Sinn, dass wir auch eine Liste anschließen, welche Schritte du in der Nüchternheit machen kannst oder wahrscheinlich machen wirst. Ja, die, die machen tatsächlich ziemlich viele Leute. Sie werden halt bloß immer
1: nicht so plakativ propagiert irgendwie, weil, tja, warum eigentlich? Man redet da nicht so gerne drüber, <lacht> aber sie helfen, sie helfen sehr.
0: Sie helfen wirklich, ja.
1: Was ist denn der erste Schritt? Also der erste Schritt, der erste inoffizielle Schritt in den Nüchtern, es sind übrigens zwölf und nicht zehn, also rein sind es zehn, raus sind es zwölf, ähm, wie bei den AA. Der erste Schritt, grenze dich von den echten Alkoholikern ab. Mhm.
0: Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich habe äh, angefangen damit zu sagen, ja, also dieses Label ist ja auch sowieso Quatsch und ich war halt eher vielleicht so eine Grauzonentrinkerin und ich war auch nur psychisch abhängig und gar nicht körperlich abhängig und so.
1: Keine zitternden Hände. Keine zitternden ja. Hände. Keine Entgiftungsstation, keine Obdachlosigkeit, genau, ja. Ja, als ich da heute drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist wie äh, Sober-Imposter-Syndrom. Also bei mir war das so, ich habe mich zwar nicht irgendwie emotional abgegrenzt, also ich fand die anderen, sozusagen die anderen AlkoholikerInnen nicht scheiße, sondern im Gegenteil, ich fand die richtig gut. Ich habe nur das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht richtig dazu, mhm. weil ich es halt nicht richtig genug gemacht habe sozusagen, weil ich halt noch nicht komplett in der Gosse lag. Saß ich dann immer in meinen ersten Meetings und habe mir diese Stories angehört, naja, halt von den Entgiftungsstationen und den, keine Ahnung, verlorenen Sorgerechtsstreitigkeiten und so und dachte so... Was habe ich hier verloren? Was soll das? Ich bin volles Mauerblümchen. Ich habe hier gar nichts zu melden mit meinem ein, ein Viertel Flaschen am Abend, noch nicht mal morgens. Was soll das hier? Und <lacht> so keine zitternden Hände. Uh -huh. Also ich dachte irgendwie,
0: vielleicht ist es so ein Lifestyle-Problem, was ich hier habe. Irgendwie Vielleicht spiele ich es nur vor. Ja, Ich erinnere mich auf jeden Fall auch, dass ich zum Beispiel mal in einem Meeting saß, wo ich so das Gefühl hatte boah, das sind ja alles so voll die Veteraninnen, die, mhm. keine Ahnung, aus dem Krieg erzählen und ich war halt Paintball spielen.
1: So. <lacht> ja, genau. Ja, ja und das, das führt dann schon auch öfter mal dazu, also ich glaube, bei vielen Leuten führt das dazu, dass sie irgendwann daran zweifeln, dass sie diese ganze Nüchternheitsschiene überhaupt brauchen, weil das ja auch irgendwie so, so einfach ist mit der Nüchternheit und dann ist es vielleicht auch einfach, das zu kontrollieren. Bei mir hat es allerdings dazu geführt, dass ich irgendwie dachte, das muss einen Haken haben. Also das mhm. muss jetzt irgendwie noch ein großer Haken irgendwo sein, weil so einfach komme ich jetzt irgendwie aus der Nummer ja nicht raus. Also das kann nicht sein, dass ich sozusagen ohne diesen riesengroßen Tiefpunkt überhaupt das auch schaffe, das zu überwinden, sozusagen. Also ich dachte, irgendwo muss halt noch, weiß nicht, irgendeine große Challenge jetzt lauern und so. Also dieses Gefühl hatte ich in den ersten Wochen total viel, dass ich dachte so, ich sitze da so und, und traue mir selbst nicht irgendwie.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall auch dieses, ich traue mir selber nicht. Aber ich glaube, das hatte auch schon was damit zu tun, dass ich schon auch manchmal Suchtdruck hatte. Also das waren dann immer so ganz gute Reminder im Nachhinein, dass ich dann gemerkt habe, oh ja, krass, gestern, wolltest du einfach wirklich sehr gerne trinken. Und das waren dann für mich immer so Punkte, wo ich gemerkt habe, ja, okay, du bist da nicht safe. So, also ich habe mich am Anfang auch unsicher gefühlt, auch mit meiner Nüchternheit. Und gleichzeitig war ich aber total verblüfft davon, wie einfach das ist. Mhm. Also es war irgendwie beides da. Mhm. Bei mir war halt auch das Problem dann runterspielen oder eben das Gefühl haben, oh, es ist ja gar nicht so schwierig, nichts zu trinken, war halt auch in vergangenen Phasen für mich auch immer wieder ein Rückfall Grund, Grund kann man da schwer sagen, aber ähm, hat dazu geführt, dass ich genau diesem Gedanken gefolgt bin. Oh, das ist jetzt gerade gar nicht so schwierig, nicht zu trinken und deswegen kann ich es ja dann auch kontrollieren. Mhm. Und das war halt genau immer wieder der Punkt, an dem ich dann natürlich gemerkt habe, irgendwann dann, oh scheiße, ja, ich kann es halt irgendwie doch nicht kontrollieren. Ich meine, das ist ja auch
1: der große Grund für alle Trinkpausen. Ne? Immer wenn jemand eine Trinkpause macht, dann ist es ja eigentlich meistens der Grund, sich selber zu beweisen, dass es einfach ist, es nicht zu machen. Es stimmt ja auch, es ist ja auch für voll viele Leute, die abhängig sind, einfach eine Weile nicht zu trinken, das war für mich auch so. Ich habe dann auch manchmal so irgendwie vier Wochen nicht getrunken, fand es halt scheiße, aber ich habe es halt gemacht und mir bewiesen, dass es geht. Und ich glaube, das ist auch bei so ganz vielen Alltagstrinkern schon auch die Motivation. So mhm. dieses Ostern, irgendwie diese Fastenzeit dann ohne Alkohol und so. Dry January
0: haben wir ja, bald wieder, genau. da gehen die Hörerinnen-Zahlen wieder nach oben. Stimmt, geil. <lacht> <lacht> ja, okay, also, erster Schritt. Ach so, genau, ja, da gehört natürlich auch dazu, dieses Label zu hinterfragen, ne, und zu sagen, oh Gott, ja, ja, gibt es AlkoholikerInnen eigentlich wirklich? Was ist eigentlich Abhängigkeit? Ist ja irgendwie sowieso nur alles eine große Grauzone, was ja irgendwie auch stimmt.
1: Ja, es stimmt, und es ist gleichzeitig irgendwie irrelevant. Ich meine, in der Hinsicht sind wir natürlich auch alle beeinflusst von dieser neuen Nüchternheitsbewegung von Holly Whittakers Buch und so, die das ja irgendwie famously geschrieben hat, dass es keine Alkoholiker gibt und so. Und ich finde auch diese Argumentation nach wie vor total schlüssig. Mhm. Also, ich kann mit der leben. Das heißt halt nicht, dass ich mich da nicht zugehörig fühle. Also, es ist ein ganz komischer, komischer Widerspruch.
0: Ja, zweiter Schritt. Fange an, Alkohol überall zu sehen und rede darüber.
1: Ja, und strahlt ja auch dieses nicht mehr Trinken so heftig aus jeder Pore aus, dass man permanent darauf angesprochen wird. Mhm. Also das ist ja so witzig, obwohl man nichts sagt am Anfang, ist man ja so manisch und wild am Ausstrahlen, dass man nicht trinkt, dass man das Gefühl hat, es wird auch permanent von außen an einen herangetragen. So. Mhm. Dieses Jahr habe ich das von außen betrachtet, weil ich mit einer Bekannten, die gerade erst aufgehört hatte, also wenige Wochen in so einem Teeladen war und Tee getrunken habe und so, und die meinte, ja, überall ist das und überall wird man darauf angequatscht und alle wollen immer, dass man trinkt und so. Und ich habe halt richtig gemerkt, so krass, das passiert mir nicht mehr. Mhm. So, weil ich das halt nicht mehr so krass irgendwie ausstrahle. Mhm.
0: Und man muss dazu natürlich fairerweise auch sagen, dass das Umfeld, was man hat, ja total gewöhnt daran ist, dass man immer mittrinkt. Und dann ist, dass man darauf angesprochen wird, ja einfach nur ein Zeichen dafür, Ah, es ist jetzt was anders. Weil normalerweise würde Mika nicht Nein sagen zu einem Wein. Ja. Und warum trinkt die denn jetzt nicht? Das gehört ja auch irgendwie dazu, dass es halt einfach was anderes ist. Und ich weiß das aber auch, dass ich irgendwie so auf Partys ja schon so in so einer Hab-Acht-Stellung war, so von wegen, ah gleich fragt mich jemand. Und, ja, so. und ganz ja, oft genau. ist das nicht passiert, aber immer wenn es passiert, habe ich mich halt total bestätigt gefühlt. Ja, man ist dann ja auch sofort auf 180. Also
1: man steigt dann ja auch jedes Mal sofort ein. Also bei mir war das so, dass immer, wenn jemand gefragt hat, auch ganz unschuldig teilweise, mhm. äh, trinkst du nicht, dann, dann habe ich halt sofort angefangen, darüber zu reden, warum und warum man mich jetzt fragt und, und keine Ahnung. Und das halt so sofort zu so einem Diskussionspunkt auch werden lassen, mhm. ähm, was jetzt auch nicht mehr so passiert, weil ich das halt irgendwie einfach als Thema gar nicht mehr aufnehme oder gar nicht mehr in die Hand nehme, also nicht mehr unbedingt. Also manchmal mache ich das immer noch, wenn ich merke, die andere Person hat ein Problem hauptsächlich. Mhm. Ähm, aber ich mache das halt nicht mehr, nicht mehr grundsätzlich so.
0: Was ich aber auf jeden Fall auch gemacht habe, ist einfach allen erstmal pauschal mehr oder weniger ein Alkoholproblem zu diagnostizieren. <lacht> Völlig ungefragt, manchmal auch heimlich, manchmal nur in meinem Kopf, <lacht> meistens nur in meinem Kopf, aber so... ein <lacht> mhm der hat auch ein Problem und die hat auch ein Problem. Guck mal, wie schnell der trinkt. Ja, so. ja obwohl,
1: ich meine, das, also ehrlich gesagt mache ich das immer noch, weil es halt ganz oft auch stimmt.
0: Ja, es stimmt halt wirklich ganz oft. Ja. Es
1: stimmt so oft. Ja. ja, weil das halt ein kollektives Ding ist auch. Aber ja, ich weiß nicht. Man, man beschäftigt die selektive Wahrnehmung, die ist halt irgendwann einfach auch mürbe und müde und, und steigt halt nicht mehr so auf diese ganzen Sachen ein. Das ist wie mit dem Vegetarismus irgendwie. ne? Ich habe neulich einen Typen getroffen, der gerade neulich erst mitgekriegt hatte, durch irgendeine Doku oder so, dass Fleischessen schlecht fürs Klima ist. So, und der <lacht> war so, oh mein Gott, did you know, das war ein Ami, did you know that? Und dann irgendwelche Zahlen irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich meinte so, ja, yeah, I knew. Did you
0: not know that?
1: <lacht> und der war halt so Anfang 40. Und ich dachte so, ja, manche Leute machen diese Phase mit 13 durch andere mit mm. 45,
0: irgendwann kriegt's jeden. Ja, aber es tut sich ja auch einfach eine Welt auf, wenn man auch alles liest und sich damit beschäftigt. Also ich hatte einen enormen Mitteilungsdrang und ich glaube, es war auch ein bisschen wichtig für mich, dass ich trotzdem weiter viel über Alkohol rede und darüber nachdenke, aber halt anders, anders als vorher. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, trinke ich ihn oder trinke ich ihn nicht. Ich habe halt diese innere Verhandlung einfach verlegt. ja auf dieses Thema Alkohol in der Gesellschaft. so Und ich weiß aber auch, meine Mustererkennung ist auch immer noch an. Also wenn irgendwo eine Flasche Alkohol steht, ich sehe das sofort. Mm, so. Das
1: bei mir auch so. Mein Onkel hat mal irgendwann gesagt, wenn man die Dinge richtig machen will, dann muss man die manchmal eine Weile lang manisch machen oder mhm. so radikal werden. Weil, weil du brauchst halt am Anfang diesen Schub, der dich wirklich wegpusht von diesem, von diesem Verhalten. Also, mhm. du brauchst halt auch eine große emotionale Kraft, um davon dann wegzukommen, um dich einfach mal ein paar hundert Meter in die andere Richtung zu katapultieren. Ich glaube, das kann man am Anfang gar nicht so leid machen, weil das mhm. kein leites Ding ist, so weil das halt ein
0: großes Ding ist und so musst du es halt auch irgendwie behandeln. Und dafür ist natürlich Schritt drei richtig gut und zwar, <lacht> fange einen Blog an oder einen Podcast.
1: Ja, ja Coaches, also als ich aufgehört habe, gab es noch keine Coaches für Sobriety, also zumindest nicht in Deutschland, das, nicht, dass ich mhm. wüsste. Das würde man heutzutage, glaube ich, machen, dass man
0: sofort Coach ja, wird. Sofort Live-Coach werden.
1: Sofort mhm. Live-Coach werden. Also in den ersten drei Wochen wird Live-Coach, erzählt allen, wie es geht, weil du weißt es mhm. jetzt, du hast die rote Pille genommen. Ähm, aber damals, als ich aufgehört habe, vor fünf Jahren, da gab es nur Blogging und das war auch unvermeidlich. Ich musste bloggen. Es ging nicht anders. Ich wäre sonst explodiert. Also. Ja.
0: Ich meine, es ist ja auch nicht ganz zufällig, dass wir einen Podcast machen, in dem wir uns jede Woche mindestens eine Stunde darüber unterhalten.
1: Gott, oh, das ist krass, ne? Nee. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir machen hier Witze über das Mitteilungsbedürfnis von Leuten, die fresh sober sind. Wir sind einfach <lacht> überhaupt nicht in der Position, das zu tun. ja. Aber was für mich halt beim beim Bloggen auch eine Motivation war, war halt, dass ich einfach so viel gelesen habe darüber, dass ich Studien gelesen habe und Bücher gelesen habe. Und das für mich aber auch ein Weg war, wie ich diese Informationen irgendwie in meinem Kopf behalten kann und wie mhm. ich es vielleicht anderen auch ein bisschen einfacher machen kann oder selber auch Community mit zu bauen, aber ganz platt, ich will das irgendwie behalten, dieses Wissen und deswegen hilft mir das, wenn ich was damit mache und das aufbereite und vielleicht auch ein bisschen, um mein Umfeld zu entlasten, weil ich schon gemerkt habe, irgendwann so, boah krass, habe ich eigentlich noch ein anderes Thema und ja. ich fühle mich als Spaßbremse, <lacht> aber ich höre halt trotzdem nicht damit auf.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen wie frisch verliebt sein, alles andere interessiert einen halt nicht mehr. Das ist wirklich so eine Art, also ja, so eine, so eine komische Fokusverengung, die da stattfindet. Und ja, ich meine, das Schreiben, also ich meine, für mich persönlich ist das Schreiben halt immer auch ein Weg, mich selbst zu verstehen, mein Leben zu mhm. verstehen. Es hat ja auch einen gewissen Charakter von Katharsis. Also es ist mhm. ja eine Verarbeitung von schmerzhaften Sachen oder von schwierigen Sachen und so. Deswegen ist das einerseits therapeutisch, aber andererseits ist es auch total wertvoll, das anderen zugänglich zu machen. Und dieser Community-Aspekt finde ich, der ist auch total wichtig. Also ich meine, du brauchst halt, du brauchst halt eine Gang. Das braucht mhm. man wirklich. Und mir persönlich hat das bei AA nicht gereicht. Also ich fand die Leute super, aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte halt meine Lifestyle-Bubble auch irgendwie haben. So Schritt 4. Schritt 4. Sei überzeugt, dass sich jetzt fast alle Probleme gelöst haben. Mhm. Ich würde ja sagen, alle Probleme haben sich damals alle. nicht gelöst. Wirklich jedes einzelne. Meine Beziehungsprobleme, meine, meine Schlafprobleme, meine Routinen- und Disziplinprobleme. Alles hat sich gelöst. Arbeitsprobleme. Ohne Scheiß. wirklich war wirklich all, die Allzeit, nee, wie sagt man? Die alles der Alleskönner, die Alleskönnerwaffe sozusagen. Nüchternheit. Ja, es war sehr schön. <lacht> so lang wie es gedauert hat.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass damals eine Freundin, die sich auf jeden Fall damit schon immer mal wieder so beschäftigt hat, also die war jetzt nicht sober, aber die war da irgendwie ein bisschen woker unterwegs, als ich zu dem Zeitpunkt auch noch war, zu mir meinte so, sie hätte irgendwie gelesen, dass es bei vielen Leuten erst später dann da, dahin kommt, dass sie irgendwie merken, ah, okay, jetzt fängt die Arbeit erst an. Und ich war so, ach... <lacht> <lacht> nee, ich meinte halt auch zu ihr, naja, ist es ja jetzt nicht so, dass jeder Mensch nur deshalb getrunken hat, weil er oder sie irgendwie ein Trauma hat. Und ich habe mir das halt so vorgestellt, dass es irgendwie so das große Dunkle gibt und alle Leute mal denken so, naja, und deswegen trinken die Leute. Und wenn man dann aufhört zu trinken, so dann macht es irgendwann so plopp und dann ist das so wieder da. Und mhm. da dachte ich halt so, ja, das ist ja halt irgendwie auch Quatsch. Also man kann ja auch einfach abhängig sein, weil man abhängig war.
1: So. Äh, stimmt ja auch irgendwie.
0: Stimmt auch irgendwie. <lacht> aber halt auch nur irgendwie. Ja,
1: ich erinnere mich an dieses Gefühl. Das war echt wirklich total schön. So dieses Gefühl, das ist das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. Und ab jetzt wird alles einfacher. Ab jetzt hm. wird, wird jedes, jedes Problem, was ich jemals haben werde, einfacher zu lösen sein
0: als das. Ja, stimmt.
1: Ja, aber nein. Also nee. ich meine... <lacht> Es, ja, doch, doch, das stimmt schon. Es wird schon, es wird schon alles einfacher, aber die, es kommt ja nicht so vor. Ich glaube ja, die Problemlösungskompetenz ist tatsächlich sehr hoch, wenn man, wenn man dieses Problem gelöst hat, aber die nächsten Probleme, die kommen, die wachsen halt auch mit den eigenen Fähigkeiten mit irgendwie. Mhm. Also, die werden halt immer besser und komplexer und deswegen, man kann sich halt nicht darauf ausruhen, so.
0: Ja, ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass nüchtern jedes Problem einfacher zu lösen ist als trinkend.
1: Ja, ja. aber trotzdem nicht super einfach zu lösen.
0: Es, es, haben ja auch, es haben ja auch Leute
1: wirklich ernsthafte Probleme, die nie ein Alkoholproblem haben. Ja. Das, das gibt's das ja stimmt. auch.
0: Das gibt auch. Komisch. Und ich weiß auch noch, dass ich, als ich so ganz frisch baby-sober war, dass ich komisch fixiert war auf diesen Punkt, wenn ich ein Jahr geschafft habe. Mhm. Und dass ich so schon in den ersten Wochen mir das schon so vorgestellt habe, dass ich so unter der Dusche stand und so, wie so meine Dankesrede bei den Oscars geübt habe oder so. <lacht> ja, und äh, wie ich das alles geschafft habe und wie gut es mir jetzt geht und so. Und das ist halt das ist irgendwie voll cool. Ähm, ich muss jetzt halt so ein bisschen darüber schmunzeln, weil halt diese diese Vorstellung davon, dass dann, wenn man ein Jahr geschafft hat, dass dann halt auch wirklich alle Probleme weg sind.
1: ist komisch, dass man dieses eine Jahr so hat, ne? Das ist mhm. seltsam. Ich erinnere mich auch noch, als wir das Interview mit Joe gemacht haben nach einem Jahr, wie sie meinte, dass sie nach dem Jahres nach der ein Jahresmarke irgendwie in so ein Loch gefallen ist. Weil das letztendlich irgendwie ja geil war, das geschafft zu haben. Aber es ist halt trotzdem nur eine Marke. Und danach ist ja alles wie vorher. Es ist halt dann weiterhin Arbeit, so für den Rest seines Lebens. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hatte das nicht nach einem Jahr. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mal an mein One-Year erinnern. Ja, aber ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach, wenn diese, wenn diese Pink Cloud nachlässt, dass man dann schon auch irgendwie so relativ hart auf dem Boden der Tatsachen aufschlagen
0: kann. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn du das erste Jahr durchläufst, machst du ja quasi alles zum ersten Mal. Du machst ja, zum stimmt. ersten Mal deinen Geburtstag nüchtern, das erste Mal Weihnachten nüchtern, das erste Mal, wenn der Frühling anfängt, nüchtern, der erste Sommer nüchtern. Und das sind... Ja, alles neue Erfahrungen, die im besten Fall unfassbar schön sind. Und dann kommt halt irgendwann diese Realisierung, ah ja, okay, und das jetzt weiter. Und dann ja. mache ich es zum zweiten Mal und zum dritten Mal. und so Wie immer. Und ich, genau. Das ist jetzt und
1: mein Leben.
0: Dieses, dieses Gefühl von, oh, dieses, das, das Neue, was ich jetzt auch lerne, das muss ich jetzt halt einfach immer so weitermachen.
1: Ja, und das wird ja auch, also am Anfang wird es ja sehr schnell... Geiler. Also es wird ja mhm. sehr vieles sehr rasant richtig gut. Den Pace kann man natürlich nicht, nicht halten. Also es, es wird dann halt schon auch wahrscheinlich weiterhin gut, aber man merkt das halt nicht mehr so
0: krass wie am Anfang. Ja, also überzeugt sein, dass sich alle Probleme gelöst haben.
1: Fünfter Schritt, probiere jeden Selbstoptimierungs- und Achtsamkeitstrend, der sich dir bietet auf Instagram. Mhm. Mach sie alle. Alle.
0: <lacht> meditieren und Morgenroutinen und, Eis check, check, und nee. Eisbaden Eisbaden habe ich nicht gemacht, sorry <lacht> und Bullet Journal
1: oh, und ja. Capsule Wardrobe oh. äh, Minimalismus Sachen wegschmeißen oh Gott, ich habe so unendlich viele Sachen weggeworfen. Yoga habe ich nicht gemacht aber meditiert habe ich ich war in so einem Buddha-Kult ich habe jeden Morgen Zitronenwasser getrunken. Oh, das habe oh, ich auch gemacht ich ganz viel Sport gemacht am Anfang Ja. Man will halt die totale Reinheitsdurchdringung. Man will einfach Zen werden. Man will mhm. man will wirklich wie so ein wie so ein erleuchteter Mönch über den Wolken schweben oder so. Also das, das ist so, man will diese Welle einfach reiten, bis es nicht mehr geht.
0: Mir ist heute eingefallen, nach ein paar Monaten war ich bei der Gesichtsreinigung und ja. habe mir so oh die oh Poren reinigen rein. lassen, ja. so, weil ich so dachte, dieser ganze... Alkohol-Traurigkeitsschmodder, der mir aus den Poren tropft, so der muss jetzt muss jetzt alles raus, ich will jetzt rein sein. Ja, stimmt. Es gibt auch, es gibt auch diese
1: Werbung immer in so Gesichtsreinigungswerbungen, also für irgendwelche Waschgills oder so, da sieht man dann immer so eine Grafik, so eine 3D-Grafik von so einer Pore, mhm. so in 80 Millionenfacher Vergrößerung, und da und wäscht dann so eine blaue Welle so durch und holt mhm. den ganzen Dreck raus. So das ist wollte Das wollte
0: ich. Ja, das wollte ich. <lacht>
1: Ja, ich auch. Aber das hat sich auch wirklich so angefühlt. Das war richtig ja. geil. Ich habe auch so, ich habe zum Beispiel meine ganzen Messer weggeschmissen. Ich wollte die schärfsten, ja, Messer. Ich wollte, ich konnte stumpfe Messer nicht mehr ertragen. Ich <lacht> wollte nur noch die schärfsten Messer in meinem Haushalt haben, die es gibt. Das war so ein wie so ein Gleichnis. Ich habe das damals gar nicht reflektiert, aber das war total wichtig, scharfe Messer zu haben. Mhm. So scharf wie mein Geist. <lacht> Was habe ich denn noch gemacht? Ey, ich habe echt jeden Tag 45 Minuten meditiert für Monate. Krass. Also richtig lange. Also ich habe das, hab das ganz ernst durchgezogen und auch dann allen davon erzählt, by the way. Das war gut.
0: Ja, meditiert habe ich auch. Ja, ja,
1: das, das, das tut auch gut. Das tut extrem gut. Das ist komisch, dass man mhm. das dann einfach irgendwann nie wieder macht und nicht zurückblickt. <lacht> Weil es so gut ist. <lacht> macht es alle, meditiert. Ja. Das ist Changes Your Life. Und dann äh, hört man damit auf und ja.
0: Ja. So wie ich und Morgenroutinen. Es gab auf jeden Fall irgendwo auf meinem damaligen Blog, den ich natürlich hatte, ähm, <lacht> gab es auf jeden Fall auch einen Artikel darüber, warum ich jetzt Morgenroutinen mache. Und also es hat halt auf jeden Fall gereicht, um diesen Artikel zu schreiben. Und dann ging das vielleicht noch ein paar Wochen. Und dann war das aber auch nicht mehr so.
1: Also, du hattest doch auch ein, irgendwie einen Altar mit Räucherwerk oder so, ne? Oh ja, ich hatte...
0: Ja, also es war, glaube ich, es war jetzt kein richtiger Altar, aber doch stimmt. Ja, ja, im, mit einer Kerze und so und einem Kissen. Ja, ja. <lacht> Guck an.
1: <lacht> ist dieses Kissen geblieben?
0: Ja, no one knows. Ähm,
1: ja, mein, mein Kleiderschrank ist auch nicht mehr minimalistisch. Ich habe jetzt Winter entdeckt. Da war es vorbei mit dem Minimalismus. Jetzt bin ich Maximalist.
0: Ja, aber auf jeden Fall erstmal alles mitnehmen, was geht. Ja. Da schließt sich auch wunderbar der nächste Schritt an und zwar... Werde so, wie du nie sein wolltest und find's super.
1: Naja, ich muss sagen, ich fand nicht alles daran super, wie ich nie sein wollte, was ich dann geworden bin. Zum Beispiel meine plötzliche Introvertiertheit und Schüchternheit fand ich jetzt nicht so geil.
0: Ja, okay. Aber zum Beispiel früh müde sein und früh ins Bett gehen und seinen Schlaf ehren und lieber Samstagmorgens auf den Markt gehen als lange wach zu bleiben in einer Gesellschaft, die zweifelhaft ist. Also die Prioritäten <lacht> verschieben sich. <lacht> lange wach bleiben in einer zweifelhaften Gesellschaft. Das war halt
1: zeitlang Leude, mein idea. Leben. Ja, ja. Bleib, bleib einfach nicht wach, ist besser. Ja, nee, schlafen wir sowieso. Also ich finde, schlafen war ultra geil, viel besser als Party. Schlafen wir das neue Party. Das ist schon so. Ja, ist auch immer noch so, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt einfach, also so gewisse spießige Seiten umarmt man einfach und ja, und finde es super. Also viele Leute haben so Erfahrungen mit so Sachen wie Stricken und Sticken. So häusliche Hobbys. Häusliche Sachen, ja. Ich habe total viel so meine Zimmerpflanzen irgendwie gehegt und gedüngt und irgendwelche Töpfe an meine Decke angehängt und
0: so. Ja, ja. Ja, ich habe ich habe einen Töpferkurs gemacht und ich habe ja. einen Goldschmiedekurs gemacht. Ach Gott, das auch. Ja, gut, einen Yogakurs natürlich auch gemacht. Ja, und habe halt öfter gesaugt. Oh, und ich habe wieder angefangen zu malen dann irgendwann. Ja. So ruhige erwachsene Hobbys, bei denen man sich so haptisch mit der Welt auseinandersetzt. <lacht> Und mit der Instandhaltung seines eigenen Umfelds. Ja, ja, die Schönheit
1: des eigenen Umfelds, das habe ich schon auch gehabt. Ich habe sehr viel Staub gewischt. Ich wünschte, ich würde es immer noch machen.
0: <lacht> das hat dann irgendwann ganz von selbst wieder aufgehört. Man bräuchte so eine Kolonne... Aus so gerade frisch sober gewordenen Leuten, die alle gerade mega krassen Putzfimmel haben, die dann einfach so zu Leuten, die vielleicht dann so im fünften Jahr sind, bei denen das dann aufgehört hat, die dann zu denen nach Hause kommen und erstmal putzen. Oh mein Gott, ja, das wäre so geil. Dann könnten, dann, dann wäre das so ein Deal
1: sozusagen, so ein Community Deal. Ich bin dein Sponsor und du putzt für mich. Je nach <lacht> Sobriety-Zeit. Ja. Voll gut. Oh Gott. Das ist eine Bewegung vielleicht. Mhm. Oh Gott. Ja, und ich meine, das, die, Gerade frisch nüchterne Leute, die eignen sich dafür auch super, weil die haben unendlich viel Zeit. Die brauchen ja mhm. auch neue Hobbys. Die sind ja auch, also du bist ja auch völlig geflasht davon, wie viel Zeit du auf einmal hast. Also entweder mhm. du bist geflasht davon oder total so terrified sozusagen und findest es ganz schlimm, dass du so viel Zeit hast.
0: Ich glaube beides. Also bei mir
1: war es beides. Das ist komisch, ne? Das, weil einerseits feiert man das total, dass man auf einmal alles machen kann, was man immer schon machen wollte, aber nie gemacht hat, weil man lieber gesoffen hat. Und andererseits ist aber auch dieses, dieser Ozean von Zeit und diese, auch diese Zeit alleine mit sich selbst so einschüchternd, das habe ich schon fast vergessen, wie das war am Anfang. Ich
0: glaube, ich war auch so, dass ich, wenn ich alleine war, dass da immer noch dieser Teil war, dem ich nicht getraut habe, dass der nicht gleich irgendwas anzündet. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich es total genossen, allein mit mir zu sein und habe angefangen, mich immer mehr zu mögen. Und ja. trotzdem war da halt immer noch so der Teil, der halt ja Sachen anzünden will einfach.
1: Es ist ja auch ganz großer Identitätsteil weggebrochen auf einmal. Ne? Man hat ja so eine Identitätslücke auf einmal, so einen weißen Fleck irgendwie auf der mhm. Landkarte, der ziemlich groß sein kann. Und ich glaube, das ist so dieses, äh, dieses Überwältigende daran, dass da so viel Raum ist auf einmal, wo nichts ist und wo man jetzt auch nicht weiß, was da jetzt als nächstes hinkommt. Aber ich muss auch sagen, ich habe damals, ich habe in der Zeit tatsächlich so den Grundstein gelegt für viele Sachen, die jetzt immer noch total wichtig sind. Zum Beispiel habe ich angefangen, zu diesen Schreibclubs zu gehen, ich bin echt viel in so Schreibgruppen gegangen und teilweise auch äh, so Treffen mit Leuten, die ich jetzt immer noch, also wo ich immer noch hingehe und die total wichtig geworden sind, auch für meine Berufspraxis und
0: so. ist ja schon gut. Ja, Ich meine, dass wir angefangen haben zu bloggen, so haben wir uns ja auch getroffen. Ja. ja, auch, dass ich wieder angefangen habe zu malen, das mache ich halt immer noch und auch irgendwie immer mehr. Das ist hm. unfassbar schön. ja. Der nächste Schritt. Ähm, frage dich mit, was du sonst noch so aufhören könntest.
1: Oh Gott. Es gibt so viel, mit dem man aufhören kann. Rauchen. Du hast mit Rauchen aufgehört. So stark war ich nicht. Das hab ich, da habe ich schön die Finger von gelassen.
0: vom Ja, Rauchen. es war ja nicht so nachhaltig. Naja gut. Aber ich meine, du hast es ein Jahr oder so gemacht. Das ist schon lang. Ein Jahr gemacht, ja. Das war so einfach. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist, ich weiß. Ich habe es auch zweimal gemacht. Es war beide Male krass einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, aber nee, ich habe auch nicht mit Kaffee aufgehört. Also, Rauchen und Kaffee habe ich nicht angefasst, aber ansonsten habe ich alles äh, angefasst. Ich habe ja äh, anlässlich meiner meine Abstinenz habe ich ja auch meine Beziehung beendet, die ich damals hatte, die sowieso ein bisschen fadenscheinig war, muss ich sagen. Naja, abgesägt. Und ich habe auch grundsätzlich mein ganzes Dating-Verhalten total in Frage gestellt. Und ich meine, gut, ich habe nicht aufgehört zu daten, aber ich habe... Wir waren im Zöli. Stimmt, wir waren im Zöli, aber das, das war schon ein bisschen später. Da hatte ich meine erste Sober-Beziehung schon hinter mir im Zöli. Das habe ich so nachgelagert gemacht sozusagen. Das hätte ich eigentlich da machen sollen. Eigentlich hätte ich diesen Ratschlag der AA befolgen sollen und im ersten Jahr nicht daten. So. Hätte, hätte. Aber ja, ich, also ich, dachte, ich dachte am Anfang schon, dass ich jetzt einfach insofern auch ein neuer Mensch bin, dass ich jetzt meine Muster auch relativ einfach überwinden kann. Also ich war davon überzeugt. Es war nicht nur eine Hoffnung, sondern ich war davon überzeugt. Ich war davon überzeugt, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin und dass deswegen auch voll viele Sachen, die mich in der Vergangenheit gestresst haben, jetzt sich mit erledigt haben oder so. Oder dass es da
0: kein Weg mehr zurück hingibt. Aber diese Frage so mit was könnte ich denn jetzt noch aufhören, weil dieses Aufhören mit dem Alkohol schon mal so geil war mhm. und sich so gut anfühlt und dann passiert sowas wie, dass man seinen Job kündigt, dass man seine Beziehung beendet, dass man aufhört Zucker zu essen. Beziehungsweise, das war bei mir auch danach gelagert. Also, ich meine, wir reden hier ja auch nicht nur über das erste Jahr der Nüchternheit, sondern wir sind ja auch noch in der frühen Nüchternheit. Die geht Gott ja bis zehn da. Jahre, sagt Daniel Schreiber. Viel zitiert in diesem Podcast. Mhm. Und da zählt natürlich das Zöli mit rein. Und da zählt Social-Media-Pause mit rein. Da zählt. Ich habe regelmäßig aufgehört, irgendwie zu
1: konsumieren. Also, irgendwelche Spaßprodukte zu konsumieren. Ich regelmäßig immer wieder versucht, einfach nichts mehr zu kaufen, was ich nicht brauche, was mir sehr schwer fällt. Also ich glaube, es gibt Leute, die können das, aber ich, ich habe es nie nachhaltig geschafft. Dieses Also dieses Sachen kaufen zur Stimmungsregulierung, mhm.
0: das ist so eine Baustelle. Und ich habe auf jeden Fall zwischendrin immer wieder gedacht, ah, Veganismus... Ja. Oder dann habe ich eine Zeit lang auch auf Kohlenhydrate verzichtet. Doch. Also so an Ernährungssachen habe ich schon auch immer wieder so rumgeschraubt. Mhm. Ja gut, ich habe halt mal wieder, mal wieder versucht, mit dem Rauchen wieder aufzuhören, nachdem ich <lacht> auf die super Idee gekommen war, das wieder anzufangen. Äh, ja, ja, aber das
1: stimmt. Das, ähm, ich weiß nicht, also man macht es ja, man macht dieses mit die Sache mit dem Aufhören, mit Sachen macht man ja tatsächlich total deswegen, weil man halt dieses Gefühl von Befreiung wieder haben will, nicht unbedingt deswegen, weil die Sachen, die man quittet sozusagen, so krass schli schlimm sind oder, oder einen so krass belasten, sondern weil man diesem Gefühl hinterherhängt, diesem Gefühl der Reinigung, diesem Gefühl der oh mein Gott, es ist so viel besser ohne das. Also das will man ja eigentlich, ne? Darum geht's ja. Also mein Onkel zum Beispiel, der hat ja aufgehört zu trinken, bevor ich aufgehört habe, zwei Jahre vorher ungefähr. Und der, ähm, der hat immer extrem viel geraucht. Also alle in unserer Familie ähm, haben sehr viel geraucht. Und er, der hat also wirklich päckchenweise Tabak am Tag. Und der hat irgendwann aufgehört, jetzt auch schon eine Weile her, und meinte, er hat es eigentlich nur gemacht, weil er nochmal dieses nüchtern-Werden-Gefühl haben wollte. Also nicht, mhm. weil er dachte, so, ich kriege irgendwann Lungenkrebs. und sterbe dran. Nee. Der wollte <lacht> dieses Nüchternheitsgefühl nochmal haben. Mhm. So.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch ein High. Ja, das ist geil. So, Auch wenn man merkt, dass man auf was verzichtet, was vorher ein wichtiger Bestandteil des eigenen Lebens war und merkt, oh, das geht ja, ich kann ja darauf verzichten. Oh, ich habe Intervallfasten gemacht. Also ich habe Frühstück, aufgehört zu frühstücken eine ja. Zeit lang.
1: Ja, ja. nächster Schritt. Entdecke deine Spiritualität. Da kannten <lacht> wir uns schon, als du die entdeckt hast. Wir haben das Gott sei Dank auch in einer Folge verarbeitet. Nee, in zwei Folgen sogar. Zwei Fr Folgen zur Spiritualität haben wir gemacht. Das war sehr lustig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, also zum Beispiel ein möglicher Punkt ist, sich von seiner Podcast-Kollegin in Sachen Tarot anstecken zu lassen und dann auch irgendwie Leuten von Tarot zu erzählen. <lacht> und immer so zu... Und dann, ich ich merke das auch, wenn ich dann Leute, mit Leuten darüber rede, dass ich auch so Fragmente von Sätzen von dir einfach verwende, weil die <lacht> so schlau und so schön klingen und auch so wenig crazy. Dass <lacht> Leuten halt... Dass Danke! Leute, <lacht> du klingst Leuten so wenig Crazy. <lacht> ja, hätte ich halt nicht. Ich merke das halt immer, wenn ich sowas sage wie ja, Tarotkarten. Und die Leute sind immer erstmal ziemlich überrascht, weil die mich nicht unbedingt so einschätzen. Ja. Und dann irgendwie zu erklären, okay, ja, es ist halt auch ein Selbsterfahrungsinstrument und bla da Und dann gleichzeitig nehme ich es aber irgendwie auch schon ernst. Mhm. Ich habe neulich,
1: ich habe mit Nathalie telefoniert und ich habe aus dem Stand ihr ähm, Sternzeichen richtig geraten.
0: Das kann ja kein Zufall sein. Nee, das war kein Zufall, das wusste mm -mm. ich einfach. Das mm -mm. wusste ich
1: einfach, sie war sehr beeindruckt. Mm. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wieso hat man so einen Drang danach? Also nach so Spirikram. Ich weiß nicht, haben das alle, ich weiß ich gar nicht, ich behaupte es jetzt einfach mal so, aber doch schon irgendwie, ne? Man hat schon irgendwie dieses, dieses Ding so mit weißer
0: Turban und Eremitendasein, Zöli ja auch irgendwie. Ja, ich meine, es gibt ja diesen Spruch bei AA, glaube ich, Uh, you drink to fill a God-shaped hole. Also du trinkst, um ein Loch zu füllen, das die Form von Gott hat. So. Die Übersetzung klingt sehr crazy. Ja, und es <lacht> fühlt sich auch irgendwie ein bisschen unanständig, anders zu sagen. Es ist einfach, Du hast da dieses Loch und es wird einfach nicht gefüllt. In der Form von Gott. Ja, Ich glaube, was für mich so ein Ding war, ich habe so lange mich nach Verbindung gesehnt und es einfach nicht geschafft, die aufzubauen, sowohl zu mir als auch zur Welt. Und ich habe mich halt irgendwie allein gefühlt in der Zeit des Trinkens und halt isoliert. Und wenn man dann da rauskommt, dann fängt man halt an, diese Verbindungen zu fühlen. Und das war tatsächlich bei mir auch der letztendlich ausschlaggebend, oder das hat bei mir so ein bisschen einen Schalter umgelegt, zum Beispiel in einem Meeting zu sitzen oder sich mit Menschen so face to face auszutauschen, die auch sober sind und die diese Erfahrungen gemacht haben und diese Energie, die da entsteht in dem Raum, in dem man ist und zwischeneinander, die ich nicht so richtig beschreiben kann. Und das war auch zum Beispiel, als wir Daniel interviewt haben, so da, da war auch am Ende vom Gespräch war so eine Energie in dem Raum, die mhm irgendwie was Heiliges hatte. Und ich finde kein anderes Wort dafür als heilig. Ich glaube, dass
1: das vielleicht ein bisschen banaler ist, als man so denkt. Ich glaube einfach, die Intuition wacht auf, wenn man nüchtern wird. Also das Bauchgefühl wacht auf. Und weil man das nicht so kennt, weil man es ja jahrelang betäubt hat, denkt man, oh, das muss irgendwas Göttliches sein. <lacht> <lacht> es ist es einfach nur, du merkst halt die Vibes sozusagen, die um dich rum sind. Du, nimmst halt, du wirst halt zum Sensor irgendwie. Also du wirst halt viel feiner in deiner Wahrnehmung. Das ist jetzt meine persönliche Theorie. Und deswegen hast du halt öfter als früher das Gefühl, dass irgendwie Magie in die Air ist.
0: Weißt du? Wie witzig, dass die pragmatische Erklärung dessen jetzt von dir kommt und nicht von mir <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja immer beides so im Wechsel. Ich glaube auch, was noch dazu kommt, ist
1: so ein bisschen, das. es wird ja immer von der höheren Macht geredet. Ne? Also die e sagen ja höhere Macht. Irgendwie hat mich zum Trinken äh, aufhören gebracht. Das war irgendwas außerhalb von mir, was Höheres und so weiter. Und, und dieses, ähm, diese Erfahrung, dieses Gefühl hatte ich auch total. Also ich hatte das total, dass weil das, was da passiert ist, als ich nüchtern geworden bin, so wenig sich angefühlt hat wie was Rationales und so es sich auch so unwahrscheinlich angefühlt hat und gleichzeitig aber so richtig mhm. dachte ich, das muss ja irgendwie, es muss ja irgendwas sein, was mich geschoben hat, so was Unerklärliches oder so. Ja, ich erinnere mich da gut dran, ich habe das nicht vergessen. Und ich würde auch jetzt ich würde auch heutzutage nicht mit irgendwem streiten. Also, wenn der sagt so, dass wir die höhere Macht, dann würde ich sagen, ja, kann mhm. total kann total verstehen, warum man das denkt. Also, ich glaube, es gibt auch durchaus irgendwelche banalen rationalen Erklärungen, aber
0: warum sollte man die wollen? Das ist glaube ich, das hat sich bei mir tatsächlich so ein bisschen verändert. Ich suche sehr viel auch nach den rationalen Erklärungen und die beschäftigen mich auch weiterhin und die brauche ich auch, um mir die Welt zu erklären. Und dann aber, wenn ich über mich spreche und über mein Leben spreche, dann ist irgendwie die Frage, was macht denn mehr Spaß? Mhm. so Vielleicht macht es auch einfach mehr Spaß, zu glauben, dass da ein bisschen Magie ist. Mhm. Und dann ist das auch fein. Ja, finde ich auch. Florence Given sagt ja immer, man soll sein Leben
1: romantisieren. Romanticize your life. Mhm. Und ich bin total dafür, wirklich. also Obwohl das blöd ist und auch irgendwie so ein bisschen teeny mäßig aber ich finde das gut. Das ist wie eine rosa Brille tragen ja, das ist im Winter. Doch,
0: ich meine, Teenie-mäßig ist ja auch irgendwie cool. Also ich meine, was ich schamlos für schlechte Gedichte geschrieben habe. Oh so, Gott, das ist in,
1: I know. Das ist
0: total toll, weil man findet Poesie in Sachen und das, das ist stimmt. schön.
1: Das stimmt. Oh Gott, ich hatte so viel Poesie beim Fahrradfahren. Fahrradfahren und dazu heimhören. Alter, ja, das war, ich war tatsächlich die Hauptperson in meinem Leben und alle anderen waren nur Statisten.
0: So soll es ja auch sein. Die Hauptperson ja. im eigenen Leben zu sein, ist ja genau das richtige. Wer soll es denn sonst sein? Hat sich früher oft nicht so angefühlt. Tatsächlich. Ja. Der nächste Schritt, jetzt kann man langsam feststellen, dass sich nicht alle Probleme gelöst haben. Dü -düm. Dü -düm. <lacht> Zum Beispiel, dass man durchaus Kleidung, Nahrung, Arbeit braucht. Ja dass die Capsule-Wardrobe immer mehr Platz einnimmt und äh, immer mehr Platz im Schrank einfordert, dass Morgenroutinen nicht klappen und dass die Mitgliedschaft im Yoga-Studio weiterläuft, aber halt ohne dich.
1: Jetzt ohne dich. Deine Morgenroutine, du bist nicht mehr dabei. Ja, dass der Sport auch irgendwie nicht einfacher wird, dass sich nichts anfühlt wie eine Nike-Ad. Egal, wie viele geile neue Laufschuhe du hast, oh fuck, du kaufst schon wieder Laufschuhe, du wolltest doch eigentlich nur noch ein paar Schuhe haben, dö, dö, dö. Ja, und auch der Rest, also Probleme sind halt immer noch da. Ich glaube, das ist irgendwie, also diese Phase ist so analog zum, den Übergang vom, Verliebt, vom Verliebtsein zur Liebe irgendwie, also Alltag kommt mhm. halt und der ganze andere Shit, der halt sonst noch so abgeht. Es kommt dann halt wieder.
0: Ja, ich glaube, das, was auch damals meine Freundin zu mir gesagt hat, wo ich halt diese Vorstellung hatte von irgendwie, du hast auf zu trinken und irgendwann macht so plopp und da ist dein Trauma, so ist es halt auch nicht. Also mhm. zumindest war es bei mir so nicht, sondern es ist eher so, dass sich Sachen einschleichen, dass man merkt, dass Lernen halt nicht linear läuft, sondern dass man immer wieder vor alten Situationen steht, die man eigentlich schon mal anders gelöst hat und sie dann aber doch wieder auf die alte Art und Weise lösen will, dass man in alten Gedankenschleifen wieder feststeckt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ist, dass irgendwann kommen halt auch ein paar Sachen auf aus der Trinkzeit, die einen so ein bisschen einholen. So sei es ein Brief vom Finanzamt. Alter. Oder <lacht> 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 ähm, ein, ein Streit, der nicht beigelegt wurde oder ja. so. Oder auch Vertrauen, was man sich verspielt hat, was man wieder aufbauen muss. Und dass man dann immer wieder feststellt, ach, ja, okay, einige Sachen habe ich auch einfach selbst verkackt. So. Und damit muss ich jetzt irgendwie dealen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich sogar noch so eine Ex-Beziehung, die sich noch in meine Nüchternheit reingefressen hat mit dem, mit diesem Freund, mit dem ich sechs Jahre zusammen war, der dann irgendwann meine beste Freundin geknallt hat mit dem war ich dann auch nochmal enttangled. Ich glaube, so im ersten oder zweiten Jahr meiner Nüchternheit habe ich nochmal mit dem rumgemacht. Und es war genauso scheiße, wie es immer war. Mm. Ja, aber das, äh, das habe ich trotzdem gemacht, tatsächlich, wo ich schon nüchtern war. Verrückt.
0: Man kann sich zum Beispiel auch mit ADHS diagnostizieren lassen. ist auch immer eine gute Option, <lacht> weil man feststellt, oh, da sind ja noch ein paar Probleme. Scheiße, meine Topfpflanzen sterben immer noch. Oh Gott, meine Wohnung ist immer noch chaotisch. Ah, ich habe immer noch Angst vor meinem Briefkasten. Hm. Ja, da,
1: du, hast, du hast immer einen ADHS. Mein Gott. Ich habe fucking Angst vor, meine, vor meinem Kontostand, obwohl ganz ohne ADHS.
0: Hm. Na, das tut mir jetzt leid. <lacht> Gar nicht wirklich. Ich seh's doch. Ja, aber so Erkenntnisse, so was du, du gesagt hast, zum Beispiel, dass man eigentlich intro, dass du eigentlich introvertiert bist. so Sowas ist ja auch so ein Ding.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, man muss halt. Ja, man muss sich dann halt auf realistische Art und Weise mit sich selber auseinandersetzen. Irgendwie, Also jetzt mittlerweile habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich kriege so langsam, also es sind ja jetzt fünf Jahre, ich kriege jetzt gerade so langsam so ein, so ein Gefühl dafür oder so eine Ahnung, dass es manche Sachen in meinem Leben gibt oder in meinem Kopf, die nie wirklich gut sein werden. Das ist so ein Ding, das ist ganz neu so dass ich denke, oh, ich werde noch ein paar Sachen, bei ein paar Sachen, die, die mich richtig nerven, wird sich rausstellen, das werde ich nie hundertprozentig auf die Reihe bekommen. Und mhm. das finde ich gerade krass. Das zieht mich gerade ein bisschen runter, tatsächlich. So, weil dieses Nüchternheitsgefühl, dieses High, das sagt einem ja, oder bei mir war das zumindest so, es wird alles letztendlich gut irgendwann. Also es dauert vielleicht irgendwie ein bisschen länger, als man denkt. Aber am Ende wird alles gut. Es wird sich alles lösen. Jeder Knoten, der, der da ist, wird sich lösen. Und jetzt mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich
0: denke, so, hm, es werden ein paar Knoten da bleiben. Einfach für immer. Forever. So. Und das ja. ist ja auch schon Schritt 10. Entdecke deine wirklichen Baustellen, oder? Ja, genau. Ja. Was hast du an Baustellen bei dir entdeckt? Was wirkliche Baustellen sind? Also die größte ist tatsächlich diese Sache, mit der mit den Beziehungen,
1: das ist tatsächlich meine größte Baustelle und das ist bei echt vielen Leuten so. Also das liest man auch immer wieder in dieser weiterführenden Langzeit-Sobriety-Literatur. Das, das wird häufig als, also diese Sachen als Second Sobriety bezeichnet. Also dieses eine große Ding, was irgendwann zum Vorschein kommt, gegen das dein Trinkproblem halt so verblasst. <lacht> so das, mm. das Ding, was, was viel komplexer ist und was viel länger braucht, um sich zu lösen und was auch viel, also was halt nicht nur eine Entscheidung erfordert, mhm. sondern ein komplettes Set an Verhaltensweisen und Haltungen und Mustern und so. Und das ist bei mir auf jeden Fall dieses romantische Liebe-Ding. Meine letzte Beziehung hat mich da ziemlich aus der Bahn geworfen in dieser Hinsicht, weil ich halt voll das Gefühl hatte... Also als sie angefangen hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich damit, dass mir das passiert ist, also sowas Gesundes, das hat sich so gesund angefühlt, dass ich damit ein für alle Mal <lacht> drüber weg bin, über meinen Psychokram mit romantischer Liebe. Und als das dann so auseinandergefallen ist, das ganze Ding, und ich mich halt genauso verhalten habe wie früher, also nicht genauso, nee, das ist übertrieben, aber viele Sachen strukturell einfach gleich gelaufen sind, hat mich das ziemlich ja aus der bahn geworfen, dass es überhaupt möglich ist, dass ich mich immer noch so verhalte und dass ich immer noch solche Gefühle habe und so und und diese Muster, dass die sich halt nicht verändert haben, dass sie tiefliegend sind. Das war das war echt ein Schocker. Das war ein richtiger Schocker. Das war mhm. eigentlich genauso schlimm wie die Trennung selber, war dieses Gefühl, so, fuck, das ist alles noch da. So, dieser ganze Shit <lacht> ist alles immer noch da. Und geht vielleicht mhm. auch nie
0: wirklich weg. So. Ja, ich glaube bei mir, was ich so in den letzten Monaten festgestellt habe, schockierend fand, wie krass ich mich anpasse. Also wie sehr ich immer noch dabei bin, Gefühle anderer Leute managen zu wollen, deren Wohlbefinden über meins stelle und mir selber nicht zugestehe, dass Sachen für mich ein Problem sind. Und das Gemeine daran ist, das ist alles so viel subtiler geworden. Also mhm. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal so eine richtig toxische Beziehung eingehen werde. Also who knows, kann natürlich trotzdem sein. Man weiß nicht, was kommt so. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin da irgendwie safe. Aber wenn ich mir angucke, was ich in vergangenen Beziehungen zum Beispiel mitgemacht habe, würde ich jetzt sagen, das, das würde ich nicht mehr... Würde ich nicht mehr akzeptieren. Das sind aber so offensichtliche Beschissenheiten. Ja. Und wenn es dann anfängt, ja, subtiler zu werden, dass es nicht darum geht, wer hat objektiv Recht oder Unrecht, sondern Bedürfnislagen auszuloten und zu gucken, okay, wie kriegt man das irgendwie unter einen Hut und wie sorgt man dafür, dass dass die Beziehung trotzdem harmonisch bleibt oder dass man sich jetzt nicht trennt oder dafür abfuckt oder so. Und wie schnell ich dabei bin, dann das Richtige zu sagen, in Anführungsstrichen, also das Richtige, was jetzt der anderen Person zum Beispiel vermeintlich eine Last nimmt oder so. Das hat auch ganz viel damit zu tun, Rollen einzunehmen, also so wie so ein Gerüst von sich nach außen hin zu präsentieren, was aber eigentlich gar nicht das Innere wirklich widerspiegelt. Und das ist auf jeden Fall was, was ich auch in der Reha nochmal stärker gemerkt habe, also wie hoch eigentlich vorher die ganze Zeit mein Anspannungslevel war, wie ich, viele Kleinigkeiten überhaupt gar nicht wahrgenommen habe als ein Problem, weil mein Anspannungslevel sowieso schon so hoch war und dann bin ich da halt drüber gebügelt und dann hat das in dieser Reha halt so langsam abgenommen, dieses Anspannungslevel und dann als ich zurückkam, hat es halt so krass gekracht, an so vielen Stellen, weil ich das überhaupt erstmal wahrgenommen habe. Also Und das sind vermeintlich Kleinigkeiten, die aber für mich eben ein Problem waren und das habe ich mir aber nicht zugestanden vorher. Und ich habe es auch gar nicht gemerkt, dass ich mir das nicht zustehe. Und das das war das, was mich irgendwie ein bisschen abgefuckt hat und vielleicht auch immer noch ein bisschen abfuckt, ist ja krass, ich habe gar nicht bewusst gelogen oder hab gar nicht, ja, mit Absicht irgendwie irgendjemandem irgendeine Scheiße erzählt oder so. Überhaupt nicht. Sondern ich war wirklich fester Überzeugung, dass es alles okay ist. Und mhm. das ist
1: Gruselig. Ja, ich meine, andererseits ist es ja aber auch ein enorm gutes Zeichen, dass du, das, dass du diese, diese subtiler werdenden Signale ja offensichtlich alle dann doch mitkriegst.
0: Ja, mhm. man arbeitet sich in Schichten durch, ne? Ja, es
1: ist eine Zwiebel. Das es wird ja auch eine immer wieder gesagt,
0: halt ist eine Zwiebel. Du schielst die
1: eine Schale runter und die nächste kommt sofort. It's never ending. Und ich habe auch neulich irgendwie gehört, das Leben... Oder die Entwicklung ist wie eine Spirale. Es wird halt immer weiter. Also die Kreise werden weiter. Ähm, aber trotzdem ist halt die, die, die Form verändert sich nicht. Die Kreise werden halt bloß weiter. Man sieht halt mehr hm. sozusagen. Also man kriegt tiefere Einblicke, aber so die Prinzipien bleiben
0: häufig die gleichen. Das bringt uns zu Schritt 11. Demütig werden. Demütig werden. Das große Bild sehen. Ja. Diese Demut hat für mich ganz viel damit zu tun, festzustellen, ja, ich weiß halt nicht alles. So Und das ist halt irgendwie so witzig, weil ich es immer wieder Phasen in meinem Leben gab, selbst als ich noch getrunken habe, dass ich irgendwie dachte so, okay, ich habe es jetzt irgendwie verstanden. Was soll denn jetzt an Entwicklung noch groß kommen? Was soll denn jetzt an Veränderung noch so groß kommen? So ist es jetzt halt erstmal. Ich bin jetzt quasi ein fertiger Mensch, immer wieder festzustellen, <lacht> ah, ah. Ja, die, älte,
1: die älteren Hörerinnen werden jetzt gerade lachend vor ihren Mobiltelefonen sitzen. Ja.
0: Ich lache ja selber <lacht> über mich, weil ich ja weiß, dass das Quatsch ist. Aber irgendwie diese Arroganz schleicht sich halt trotzdem immer mal wieder ein.
1: Ich, man braucht diese Phasen ja auch irgendwie so ein bisschen zum Luft holen, finde ich. Oder? Weil ich meine, klar, man weiß ja auch rational irgendwie, natürlich ist es nicht das Ende, weil das Leben funktioniert ja nicht so. Also, du, du, also wäre ja auch irgendwie lame und unaufregend dann. Mhm. Aber diese Phasen, in denen man das so vergisst, weil sich das alles so abgeschlossen anfühlt, die braucht man ja auch, um halt ja, die Akkus aufzuladen und Kraft zu schöpfen fürs nächste Ding. Und. Ich habe mal irgendwann, ich weiß es noch genau, ich habe so ein Gespräch gehabt mit so einem Typen, den ich kaum kannte. Und es war irgendwie so ein grundlos philosophisches Gespräch. Damals habe ich noch getrunken sogar. es ähm, war kurz bevor ich aufgehört habe. Und da ging es irgendwie darum, was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte im Leben oder so. Und ich habe zu dem Typen gesagt, ich glaube, es gibt nichts, was mir passieren könnte, mit dem ich nicht käme. Also ich glaube tatsächlich, es gibt absolut gar nichts, womit ich nicht zurecht käme. Und ich weiß nicht genau, wo das herkam, als ich das gesagt habe, aber ich glaube das irgendwie immer noch. Also ich glaube, die Sachen, die einem passieren, man hat schon auch irgendwie immer die Fähigkeiten, die zu managen. Also auch wenn es große Scheiße ist, also große Traumata und so weiter. Aber das heißt halt nicht, dass man in dem Moment, wo sie passieren, das Gefühl hat, dass es so ist.
0: Es gibt einen sehr schönen Vierzeiler von Heinrich Heine, den ich an dieser mm. Stelle mal einbringen möchte. Oh Gott, du bist so gebildet. Ich hatte als Teenie so eine Heinrich-Heine-Phase. Anfangs wollte ich fast verzagen und glaubte, ich trüge es nie. Und ich habe es doch getragen, aber frag mich nur nicht, wie. Ja, genau. Jetzt wird oller Heine. Der alte. Ja. Und ich glaube, was bei mir auch so ein, so ein Demütigkeitsgefühl, Demütigkeit, Demut? was bei mir Demut ausgelöst hat, war, dass ich werde immer Gefühle haben und einige davon werden immer unangenehm sein. Und ich glaube, ich hatte anfangs in der Nüchternheit, so dadurch, wie du gesagt hast, so es wird halt so rasant besser. Mhm. Und es wird so rasant ordentlicher in einem drin. Diese ganze Suppe, die so an alten Gefühlen, die immer so runtergedrückt wurden und so, die dann irgendwie hochploppen und dann muss man mit denen dealen und dann dealt man mit denen und dann ebben die ab und man arbeitet so viel auf einfach dadurch, dass man fühlt und denkt und sich damit auseinandersetzt und das Gefühl ist wirklich irgendwann so ein bisschen da so, wie so eine Wohnung, die man, die so nach und nach entrümpelt wird. Und dann stellt man fest, ja, aber in dieser Wohnung wohnen halt auch noch ein paar andere Leute und es kommt ständig irgendwer rein, der einem halt wieder Müll irgendwie ins Wohnzimmer wirft. So. Mit dreckigen Schuhen. Mit dreckigen Schuhen. Und du musst mhm. immer wieder den verdammten Flur saugen und du musst immer wieder den verdammten Abwasch machen und der Müll ist schon wieder voll. Und dass das halt nicht aufhört. Dass ja. es nicht einfach irgendwann magisch alles clean und alles sauber ist und dann ist es nur noch einfach. Ich glaube, ich hatte irgendwie bis vor nicht allzu langer Zeit so insgeheim diese Erwartung, dass das aber so ist. Ja. Und jetzt stelle ich langsam fest, hm, es ist ordentlicher, es ist sauberer. Ich fühle mich insgesamt aufgeräumter, auf jeden Fall. Aber ey, es ist alles, die, die Leute da, die da durchtrampeln, durch mein Inneres, so, die hinterlassen halt einfach auch ihren Dreck. Ja, es ist
1: halt die ganze Zeit immer Arbeit und es ist nie abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch irgendwie so ein urmenschliches Gefühl, was höchstwahrscheinlich daher kommt, dass wir alle kollektiv den Tod verdrängen. Also ich habe das mega, wenn ich über den Tod nachdenke. Wenn ich über den Tod nachdenke, also über meinen Tod, geht der ja irgendwann in 50 Jahren oder so ansteht, dann denke ich immer, ich, ich muss dann an einem Punkt sein, wo, wo ich mein Leben abgeschlossen habe, also wo, wo ich fertig bin, wo ich einfach fertig bin, wo alles getan ist und alles gedacht ist und ich das Gefühl habe so, jo, das war's jetzt, ich bin fein damit und so. Und ich glaube, das, so, das ist so der Urwunsch so ein bisschen, dass es so läuft, aber wahrscheinlich läuft es nicht so.
0: Ja, guck doch mal unseren zwölften <lacht> Schritt an.
1: Der zwölfte Schritt. Wir sind schon da. Vertraue dem Prozess. Sei aber weiterhin total genervt von seiner Langatmigkeit. Ja. ja. Das dauert alles so lange. Das dauert alles
0: ewig. Ja, es ist krass. Wobei ich habe so zu meinem Dreijährigen habe ich irgendwie so einen, so einen Instagram-Post geschrieben, wo ich das auch so geschrieben habe, dass es gibt halt keinen Endpunkt und und man kann da auch nicht hinspringen. Man kann nicht irgendwie die Inhaltszusammenfassung lesen, sondern man muss halt dabei sein, wenn sich alles in quälender Echtzeit entfaltet. Und gleichzeitig habe ich wirklich, als ich dieses Dreijährige hatte, habe ich immer wieder nochmal nachgezählt, ob das wirklich nur drei Jahre sind, weil es sich so viel länger anfühlt, weil sich so viel verändert hat. Und dass mir fast schwindelig wird, was alles in diesen drei Jahren passiert ist. Mhm. Was für ein Wahnsinn. Und das ist, das ist so viel Veränderung, die in zehn Trinkerjahren nicht passiert wäre. Mhm. Das habe ich auch das Gefühl. Ich habe gestern, also ich wollte
1: was rekonstruieren aus der frühen Nüchternheit für mein Buch und habe da, ich habe alte E-Mails gesucht von vor vier oder fünf Jahren halt. Und da hatte ich dieses Gefühl ganz extrem, als ich diese E-Mails gelesen habe, dachte ich, boah, das ist eine Person, die ist aus einer anderen fucking Zeit, also die, also die ist wie so aus so einem Geschichtsbuch, Alter. <lacht> wirklich. Mhm. So weit entfernt kommt die mir vor. Und fünf Jahre sind ja echt nicht viel Zeit, so. Aber das, also ist wirklich ein, irgendwie so ein ganzes Leben in dieser Zeit tatsächlich. Das ist krass. Ja, und gleichzeitig geht's mega schnell. Das ist halt auch so. Ist immer so.
0: Und während das passiert, geht's
1: nicht schnell genug. Ja, und bei den blöden Sachen geht's nicht schnell genug. Aber nur bei den blöden Sachen, ne? bei den guten Sachen geht's ja schon schnell genug. <lacht> <lacht> Aber bei den blöd. Und, und auch diese Sache mit Kontrolle, das finde ich halt auch quälend. Das, ist noch, das kommt noch dazu, dieser Aspekt. Also ich habe manchmal so diesen Trick, versuche ich anzuwenden, dass ich denke so, ja, es dauert jetzt lange. Aber am Ende kommt das und das dabei raus und ich weiß es schon, was am Ende kommt. Ich muss halt nur gut genug und diszipliniert genug und brav genug arbeiten und dann am Ende bin ich an Punkt X und ich weiß genau, wie Punkt X aussieht. Aber so ist es ja auch nicht. Das, <lacht> ist, ja das, das ist ja das Fiese daran, dass du noch nicht mal, also obwohl du diese ganze Arbeit die ganze Zeit machst, weißt du noch nicht mal, worauf die Entwicklung am Ende wirklich hinauslaufen wird. So, das äh, finde ich auch gerade relativ anstrengend, <lacht> so. weil es halt auch oft so diese Frage aufwirft, so wo, wo lohnt es sich zu investieren? Und Bitcoin. Man muss es halt wirklich für den Prozess machen und nicht für das Endprodukt und das ist manchmal mega schwer. Ja, man hat
0: so viele Erkenntnisse schon mal gehabt und ich habe immer so dieses, es ist immer so beides, ich bin total dankbar, diese Erkenntnisse alle schon mal gehabt zu haben Gleichzeitig genervt davon, dass es wieder dieselbe fucking Erkenntnis ist, bloß irgendwie, die hat einen anderen Hut auf und deswegen habe ich sie diesmal grün und deswegen habe ich sie nicht erkannt und deswegen hat es ewig gedauert, bis ich wieder bei ihr angekommen bin und dann irgendwie setzt sie den Hut auf und sagt, hi, ich bin wieder genau dasselbe, was halt irgendwie schon mal war. Mhm. Das ist was, was äh, ich sehr gerne zitiere, ein Satz von dir. Der Auch in der Reha gab es den Mia-Jar, wo immer so fiktive 20 Cent reingeworfen wurden, wenn dieser Satz zitiert wurde. Mein Gott, wie geil. Oh Gott. Und der Satz ist das, worauf du dich konzentrierst, das machst du größer. Ja. Und das ist so wahr, weil zum Beispiel war so eine Erkenntnis in Bezug auf diesen Satz, wenn es um Abgrenzung geht. Ich habe mich super lange immer wieder darauf konzentriert, ich muss mich abgrenzen lernen. Ich muss mich abgrenzen. Ich muss mich besser abgrenzen. Und worauf ich mich letztendlich ja konzentriert habe damit war, auf etwas, was ich nicht kann und auf auf ein vermeintliches Defizit und auf so ein Ding, wo ich auch gar nicht genau weiß, wie das geht. Mhm. Aber mit einer Fokusverschiebung fängt es an, irgendwie besser zu funktionieren, wenn ich sage, ich konzentriere mich mehr auf mich oder auf meine eigenen Grenzen. Dann funktioniert das plötzlich irgendwie besser, weil ich, weil ich das andere nicht mehr so groß mache. Und mhm. so ist es, glaube ich, auch mit dem Prozess, wenn man sich immer nur wieder darauf konzentriert, ah, ich habe ja die Kontrolle nicht, ich habe ja die Kontrolle nicht, dann macht man halt diesen Aspekt größer. Wenn man sich darauf konzentriert, dass der Prozess einen tragen wird, dann macht man halt das größer. Ja, ich habe neulich
1: irgendein Interview mit Glennon Doyle gehört. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig zusammenkriege, aber es hat mich mega geflasht. Die meinte, entweder du hast Vertrauen oder du hast Kontrolle. Beides zusammen geht nicht.
0: Hm.
1: Also, wenn man versucht, was zu kontrollieren und darauf Kraft aufwende, dann vertraut man nicht. Da kann, also, mhm. da kann, da kann sozusagen kein Vertrauen sein. Wenn man, wenn man denkt so, ich muss das kontrollieren, dann ist da kein Vertrauen. Man muss, Sozusagen die Kontrolle aufgeben, um wirkliches Vertrauen zuzulassen. Und das ist natürlich hm. für so Kontrollfreaks, alle Süchtigen, glaube ich, sind relativ schwierig.
0: Immer mal wieder. Ja. ja, all diese Sachen, die wir jetzt, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn man die macht, also die Morgenroutine oder das Yoga machen oder die Nahrung optimieren oder was auch immer, dass das alles auch Versuche sind, etwas abzustecken, Säulen stark zu machen, um bloß sicher zu sein, dass das funktioniert, was man macht. Und das ist natürlich auf der einen Seite ist das total gut, dass man solche Sachen macht, um rauszufinden, was einem gut tut. Aber ich, ich kenne das von mir auf jeden Fall selbst, dass ich dann sehr streng mit mir manchmal werde und sehr frustriert bin, wenn das dann nicht funktioniert und wenn ich wieder eine Morgenroutine verkackt habe oder so. Weil da natürlich dieser Punkt ist, ah ja, ich vertraue mir selber nicht, dass ich... Entscheidungen für mich treffe, die gut sind. Deswegen muss ich Regeln haben und mhm. das ist anstrengend. Oh ja, ja, Regeln können sehr anstrengend sein. Ja, diese launige Liste ist am Ende dann ganz schön ernst geworden, ne? Ja, <lacht>
1: <Was denn> eigentlich <lacht> wie, ist das passiert? Wie, wie die letzte Folge so eine so eine lustige kleine haha -Ha Folge machen, aber ja, dann noch ganz schön deep mal wieder. Mhm. Oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Mann, gut. Oh Prozess. Es liegt auch ein bisschen im mhm. Winter. Es ist so diese Dunkelheit. Ich hasse das auch, dass dieses, dieses Sad-Syndrom. Ja. Ich habe schon, ich habe schon auch, also diese vier, um vier Uhr ist es dunkel. Das sind zwei Stunden, bevor ich aufhöre zu arbeiten. Es ist schon irgendwie stockdunkel. Es fühlt sich an wie zehn Uhr abends. Ja, ich bin dann deeper und philosophischer in dieser Zeit, in diesen Wintermonaten.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass, wenn man über Nüchternheit und Prozess spricht, dass da immer auch ein kleines bisschen Heiligkeit mit dabei ist. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, so ist es. Okay. Ich wünsche mir, wenn wir ins gute Schlusswort einfallen. Das waren unsere zwölf inoffiziellen Schritte in die Nüchternheit. Yay. All right. Yay. Wenn wir was vergessen haben, schreibt es uns gerne. Ja, wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen. Ja, genau, eure zwölf Schritte. Schreibt es in die Kommentare
1: bei Instagram. <lacht> at Soda Club -com. Yeah. Ja. Yeah. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag.